0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi sammen på ny i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Tack Herre at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Og derfor er det ord du har gett oss, et ord som... Også taler til oss genom hele slekten. Nå ber vi, Herre, at du vil være til stede med din hellige ånd. At du selv vil lære oss å gi oss lys i ordet ditt. For at vi må ha lys fra ordet in over vår egne liv og in over vår egen tid. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Amen. Vi kommer til å gjøre det sånn i denne første timen, at vi vil bruke en god del tid på å se på det som er situationen, som profeten Jeremia eh eh Israel i den tid han kommer att till och verka i och därmed var som med det också är bakgrund för budskapet han sättes till att bära fram. Vi läser fra de tre första verserna i Gamla bibelns första kapitel der vi får en ganske kort plassering av profeten i hans tid. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminsland. Herrens ord kom til ham i de dager der Josia, Amons sønn, var konge i juda. I det trettende året av hans regering. Og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, og helt til slutten av Judas konge Siddkia, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den femte måned. Med den siste setningen, så forstår vi vilken avgjørende og kritisk tid det er Jeremias kommer till å virke i. Jerusalem og juda sydrike, som vi gjerne kallar det for, erobres av Babylonene i år 587 før Kristus. Jerusalem jevnes fullstendig med jorden. Murene brytes ned, tempelet brennes opp og ødelegges, og de av folket som ikke mørdes i forbindelse med krigshandlingene, de føres i fangenskap i Babylon. Jeremia kommer til å virke i de 40 årene som går forut for denne katastrofen. Og hele hans virke, hele hans budskap, dreier sig på sett og vis nettopp om dette som han vet forestår, dommen som truende hänger over Jerusalems hode. Dette innebærer jo at Jeremias både liv og virke kommer till å finne i en helt, helt avgjørende periode i det gammeltestamentlige Guds folks liv. Og vi skal etter hvert se närmare på vad bakteppe for hans virke er. Profeterna i det gamle testamentet har ofta varit kalt för historiens stormfuglar. En stormfugl det är en fugl som visar sig förut för att uväder drar upp. Och slik lik är det oss som med det gamla testamentets profeter. Den profetiska perioden i det gamla testamentet den begynner rundt år 750 eller mellom år 750 och 800 før Kristus. Dette er den periode i oldtidens historie, da de store verdensrikene for alvor begynner å gjøre sig gjeldne. Rundt år 800, ekspanderer det assyriske världensrike megedraskt. Og det truer etter med å oppsluke også Israel, de to rikene som Guds folk var blitt delt upp i etter Salomos død, nordrike med sin huvudstad i Samaria, och sydrike med sin huvudstad i Jerusalem. Assyria er et røverfolk. De har en krigsmaskin som ingen i datiden er i stand til å stå seg imot. Assyrene lever av å røve folkeslagene som de erobrer. Og de går frem med en til da uhørt brutalitet. Så når Assyria dukker upp på historiens arena, står Guds folk for alvor overfor trusselen, en trussel som handlar om ett være eller ikke være. De tidligere konflikter som Guds folk har stått upp i forut for dette, det har vært med nabofolk som ikke på langt när har representert en slik trussel. Det Moab, Ammon, Syria og av og til Egypt. Men disse har aldrig utgjort en slik trussel at det har vært fare for at folket skal komme til å gå under. Med Assyrias inntreden på arenaen er situasjonen ganske ny og annerledes alvorlig. Og da blir det da også slik at det er upp i denne perioden vi finner det gamle testamentets skriftprofeter. Disse skriftprofetene kan indeles etter de tre verdensrikene som de kommer til å virke under. Det assyriske eh, gör sig seg altså gjeldende fra rundt år 800-et, inntil det går under, for det må vike for Babylon, og det er rundt mellom 612 og 605 f.Kr. det assyriske verdensrike faller sammen som et korthus, og så er det Babylon som trer inn på arenaen. I den assyriske perioden er det Jesaja som er periodens hovedprofett. Sammen med Jesaja virker profeten Mika, og som forløper for begge disse, profeten Joel. I Nordrike kommer samtidig med Jesaja profetene Amos og Hoseas også till å virke. Alle disse hører till altså den assyriske periode. Så går Nord Nordrike under i år 722. Samaria er obres av uh, uh, Assyrene, og de ti stammene som bor i Norrike føres i fangenskap, og hvor det egentlig er blitt av dem er et av historiens store mysterier. Fra og 700 700 och frem til Jeremia trer frem på arenaen, er det så en stille periode, rent profetisk. Inntil altså den babyloneske periode tar till, og da er det Jeremia som er periodens hovedprofet. Forut for og samtidig med Jeremia virker to mindre profeter, nemlig Habakkuk, og Sefania, eh, og de eh, virker på en slik måte at de på mange måter bereder veien for Jeremias fremtreden. Samtidig i den babylonske perioden opptrer også profeten Ezekiel. Men han virker ikke i Israels land slik Jeremia gjør det. Ezekiel blir profet for de av Guds folk som blir bortförd till Babylon. Och Jesekiel kommer aldrig till att sätta sina fötter i Israels land. Älset liv och virke det har han alltså i Babylon. Och det är också i Babylon Daniel kommer till och ha sitt virke. Så går det babylonske verdensrike under i år 638 før Kristus. Og da er det det persiske verdensrike som avløser Babylon. Og det persiske verdensrike kommer til å dominere på arenaen i hele 300 år frem til det løpes over av Alexander den Store. H i det persiske den persiske perioden er hoved profeten Sammen med ham har vi to mindre profeter, nemm Haggai og Malakia, som også hører perioden til. Men slik er det allså vi kan inddele de gammelestli profeter, et der tre tre värdensrikenes opptreden på arenaen. Og det kan være nyttig for oss når vi skal se på den historiske sammenheng som disse virka i. Nå sies det her i versene som vi har lest innledningsvis at Herrens ord kom til Jeremia da Josiah Amons sønn var konge i juda i det 13e år av hans regjering. I parentes skal vi kanskje bare ganske kort si ett par ord om Jeremias person. Jeremia er prest. Altså han hører til Aarons 1 og hører med til de som gjør prestetjeneste i tempelet i Jerusalem. Far hans heter Hekiia, Heki, som betyr herren er min del. Mens Jeremias navn betyr herren vil kaste bort. Nane til profeten er laget på grundlag av orne i Mosesang i 2. Moseboks 15. kapitel, der det står at «Herren kastet man og häst i havet». Det er som synges etter overgangen over det røde hav, der fara og hans herr er blitt borte i det røde havs bølger. «Herren kastet man och häst i havet». Og navnet Jeremia betyr altså «Herren vil kaste bort». Og selve budskapet som är det centrala som han sättes till att bära fram i sin tid drejer sig nettopp om dette. Han vill Herren vill kaste bort inte längre Israels fiender, men nå sitt eget folk. Jeremias namn är med andra i sig själv inbegrepp av det budskap han blir satt till att bära fram. Han bor, hører vi, i Anna Tott i Benjamins land. Sydrike kommer jo til å bestå av ett meget lite område der bare to av Israels stammer ø, hørte hjemme. Det var stammeområdet til Judas stamme og til Benjamins stamme. Benjamins stamme lå som en buffer mellom Judas stamme og de ti stammene i Nordrike. Og Anatot, det var det som kalles for en presteby, eh, som lå cirka en og en halv times gange for Jerusalem. Det var jo slik i det gamle Israel at eh, levittene og prestene var tilgitt, delt egne By byer eller landsbyer rundt omkring i landet. De fikk ikke noe landområde som de kunne dyrke slik de øvrige stammene fikk det, men fikk tildelt mindre byer. Og Annetoth var altså en slik presteby lit nord for Jerusalem. Der har Jeremia sin slekt, og vi hører senere i boken om Forholdet Jeremia står i til slekten, som er meget vanskelig. Det som er betydningsfullt i det vi nå leste om kallelsen av Jeremia, det er at Jeremia kalles i det 13 trettende år av kong Josias regjering. Hva er dette? Kong Josias bestiger tronen i Jerusalem rundt år 640 f.Kr. Og vi, jeg tror vi tar oss tid til å lese fra Ann Kongebok i det 22. kapitel, der vi hører om, litt om Josias Regjering Josias var åtte år gammel da han ble konge Og han regjerte 31 år i Jerusalem Hans mor hette Jedida Hun var datta av Adaja og var fra Boskatt Josias gjorde det som var rett i Herrens øyne og vandret helt og fullt på sin fars Davids vei. Han vek ikke av, verken til høyre eller til venstre. Och så hører vi om det som så skje i det 18. år av hans regering. I krønikeboken, i 2. krønikebok 34. kapittel, omtales dette litt mer detaljert. Der står det slik. I det åttende året av sin regering, da Josias enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det tolte år begynte han å rense juda og Jerusalem for offerhøyene og astartebildene og de utskårende og bildene. Vi hører med andre ord at Josia begynner noe som kalles for en reformasjon i landet sitt i det tolte år av sin regering og i det trettende år er det Jeremia kalles til profet. Og hva er poenget i dette? Kongene i det gamle Israel, de hade ett meget klart påbud fra Herren når det gjaldt det som hadde med Guds styrkelse i landet. De skulle våke over at folket ikke vente seg til avgudene. For Josias forgjengere hadde vært meget ugudelige. Vi kommer tilbake til det. Og derfor er det også slik at når Josias kommer på tronen, så er landet fullt av avguder av ulike typer. Så når Jos Josias kommer til kjellsår og alder, når han blir myndig i hans 12. år på tronen, han er altså 20 år gammel, da är det han kalles. Han starter sitt reformasjonsverk. Og som konge som har den ytre makt, så står det i hans makt å rydde unna alle avgudsaltere og avgudsbilleder som finnes i landet. vilket han også gjør. Men kongen har jo ingen mulighet til å reformere hjertene. Det er det som er profetens oppgave. Når Jeremia kalles så består hans gjerning og hans kall, som har settes til av Herren, ved Guds ord å søke å omvende hjertene, mens Josia skal altså reformere landet på det ytre plan. Og så blir disse to, Josia, kongen, och Jeremia, profeten, de som sammen, skal søke og vende folket tilbake til Herren. Det dette konkret innebærer, er at Josias tid eller regeringstid. det er det gammeltestamentlige Israels siste nådetid. Når Josias dør, etter et å ha fullført 31 år av sin regering nemlig i år 609, så etterfølges han av en av sine sønner, Jojakim, som er meget ugudelig. Og etter Jojakim kommer en annen sønn av Josiah på tronen, Sidkia, som er enda verre. Jojakim regjerer cirka 10 år, Sidkia også ca. 10 år, og i Kijas tiende regeringsår kommer Babylon, Vtne og Jerusalem faller. Josias regeringstid er det gammel testamentli Israels siste nådetid. tid. Dettte over måte viktig og være klar over, der som vi skal forstå Jeremias budskap. Det vi hör om kong Josias reformation. Det har som bakgrund att Josias far som het Amon och Josias bästa far som het Manasse som vi hörer om i de föregående kapitlen i kungaböckerna. Det var det mest ohederlige av alle kongene som regerade i Jerusalem. Manasse regjerer i Jerusalem i 55 år. Og han er den kongen i Jerusalem som systematisk söker for det første å utrydde troen på og dyrkelsen av Herren Israels Gud i Jerusalem, og samtidig gjøre babylonsk og kanonittisk religion til riksreligion. Dette er noe Manasse gjør helt systematisk. Og dette kommer bland annet til uttryck i at Manasse også forfølger herrens profeter, der under Manasse, profeten Jesaja, lider martyrdøden. I og med at Manasses regeringstid er så lang, hele 55 år, så innebærer dette dyp, stadig, mer dyptgående hedenskap som får grep om folket i disse årene. Det innebærer att Israels åndelige ryggrad i løpet av disse årene knekkes. Man også etterfølges av sin sønn Amon, som är ett alen av samme stykke som sin far. Han regjerer kun i to år, og så kommer Josias på tronen, og i sitt tolte regeringsår begynner han med sin reformasjon. Det innebærer, hvis vi legger sammen disse talene, at disse årene der hedenskapet er det herskende i Jerusalem, År. Og til disse 70 årene med hedensk herrevelde i Jerusalem, svarer det som vi senere hører et par ganger i Jeremia-boken, at Jeremia sier at folket skal være 70 år i fangenskap under Babylon. De 70 årene under hedenskapet fra Manasse sin tid, det er så å si Israels åndelige eksil. Og dette åndelige eksil etterfølges altså av ett bokstavlig ytre eksil, der folket føres i fangenskap i Babylon. Dette er den bibelske sammenhengen i dette som vi står overfor her. Vi forstår av det vi leser i 2. krønikebok, kapitel 34, at Josia altså startet sitt reformasjonsverk i sitt 12. regeringsår, og dette skyter fart frem til det 18. regjeringsåret. Men i det 18. regjeringsåret av Josias styre så skjer det noe ganske spesielt och som gör att kongeböckene i sin framställning eh förtällde så som om Josias genomför gjen, hele sin reformation kun i det 18e året. Detta blir mer alltså detaljerat utmalt för oss i 2 kronikobok i det 34e kapitel. Kongen sänder någon eh, av sin överste til tempelet for å ordne med pengegavene som er kommet in til restaurasjonen av tempelet som har kommet i dypt forfall i de foregående år. Og så leser vi fra vers 14 i Ann Krønnikabok kapittel 34. Da de nå tok ut de pengene som var kommet in till Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Og här brukes det i ett et særegent uttrykk. Det står bokstavlig «som var gitt ved Mose hånd». Nå som antagelig betyr at den lovboken som blir funnet här, det er den kopi av de fem mosebøker som Moses fikk befaling av Herren om å skrive, og slik vi hører det i avslutningen av femte mosebok. Kopi, denne kopien som av de fem mosebøkene, den skulle ligge sammen med paktens ark i det allerhelligste i tempelet. I forfallstiden under Manasse, så är det enten slik at en ugudelig prest har kastet det i denne lovrølen, i ett hjørne for å bare få den vannhellighet, eller det kan ha vært en troprest som har stukket en unna, for at den skal bevares. Det vet vi ikke noe om. Det som betyr noe er at nå gjenfinnes lovboken ved Mosehånd. Og så leser vi videre. Da tog Hilkia til ordet og sa til statsskriveren Shafan, Jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Og Hilkia overgav boken til Shafan. Sjafan bar boken till kongen, och han gav med det samma meddelning till kongen och sa: "Dine tjänare gör allt som är den pålagt. De har tömt ut de pengar som fanns i herrens hus och övergivit dem till tillsynsmänne och till dem som förstår arbetet." Statsskrivaren Sjafan förtalade kungen att presten Hilkia hade gett ham en bok. Och Schafan leste upp av den för kungen. Da kongen hørte lovens ord, flæret han sine klær. Och kongen bød Hilkia og Akikam, Schafans sønn og Abdon, Mikas sønn, og statsskriveren Schafan og kongens tjener Asaia. Gå og spør Herren for mig, og for dem som er blitt igen i Israel och juda, om det som står i den boken som nå er funnet. For stor er Herrens vrede som er utøst over oss, fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord og ikke gjort allt det som er skrevet i denne bok. Vi har hørt tidligere at allerede fra sitt 16. år begynte Josia å søke Herren. Det ennebære meget konkret og at Josea har känt Herrens ord. og Herrens ord har komme tilåjøret dybt intryck på ham. Ett så dyt intryck og dette skapar det reformationssverk som starter i hans tolte regeringsord. Ett Reformationsverk som har som sitt hoved for det første, utrydelsen av all avgudstyrkelse i landet, og for det andre, gjenreisningen av tempelet, og med det, eller vi, kanskje vi skulle si renselsen av tempelet, og med det, gjenreisningen av den sanne dyrkelse av Herren. Josia ikke kunne gjøre dette uten å godt kjenne till Herrens ord och Herrens lov forut for dette. Men antagelig har det vært att det att Herrens lovbok ved Mosehånd nå er blitt funnet og blir båret frem för kongen, det gör så dypt inntrykk på ham, att när det så också leses fra boken så blir det like som allt som står där blir nytt och färskt och gör et väldigt intryck på kungen. Och så är det vi hör Josias reaktion och det sände bud till profetinnen Hulda Hustru til kleskammervåkteren Salum. Vi leser videre. Så gick Hilkia og de andre som... Unnskyld. Og de andre som kongen sendte til profetin Hulda, ektefelle til kleskammervåkteren Salum, sønnetokkatt, Kassras sønn. Hun bodde i Jerusalem i den andre bydelen, og de talte med henne slik som det var den pålagt. Hun sier till dem, Så sier Herren, Israels Gud, Si till den man, som har sendt dere til meg, Så sier Herren, Se, jeg fører ulykke over dette sted, og dets innbyggere. Alle de forbannelsene som er skrevet i den bok det har lest for judas konge, fordi de har forlatt mig, og brent røykelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders gjerninger. Min vrede skal utøses over dette sted, og den skal ikke slukkes. Og til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si så, så sier Herren, Israels Gud, om de ordene du har hørt. Fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Guds åsyn, da du hørte hans ord mot dette sted, og dets innbyggere. Fordi du ydmyket deg for mitt åsyn og fleret dine klær, og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. «Så vil jeg da samle dig til dine fedre. Du skal samles med dem i din grav i fred. Dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette sted, og dets innbyggere.» Med dette svaret venter de tilbake til kongen. Vi hører her at Hulda kommer med et todelt budskap, et todelt svar til kong Josias. Det første delen av svaret dreier sig om nasjonen og om folket. Og Herren kunne gjøre med bestemthet at dommen står fast. Den vil ikke la seg rokke. Den kommer. For det andre kommer det også et ord til kongen selv, Nemlig fordi han har ydmyket sig under Herrens ord, så skal dommen ikke komme i hans tid. Dette innebærer for disse ordene som profeten her bærer frem, det er jo ord som ikke kommer til å være hemmelig. Det blir ord som blir kjent for folket. Og folket vil med dette vite, at så lenge Josias lever, så lenge vil vi leve. Så lenge vil vi ha håp, så lenge vil nådetiden være for vår del. Men den dag kong Josias dør, står dommen for døren. Dette er kanskje også bakgrunnen for det vi hører om den store sorg som bryta lös i Jerusalem den dagen Josias dör i år 609. Det skall vi komme tillbaka till. Nå domen på denna måten står fast så sånn som vi hörde. Så ses det en rekke steder både hos profeten Jeremia og i kongebøkene at årsaken til den dom som forestår, det er de synder som kong Manasse gjorde, og som han fick folket til å gjøre. Dette er årsaken til at dommen står fast. Og la oss bruke noe tid på akkurat det. Det som er grunnleggende i Guds folks liv i det gamle testamentet. Det er at Herren har trådt in i pakt med sitt folk. Og denne pakten kalles for en trolovelsespakt i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet. Denne pakten blev sluttet ved Sinai. Vi leser om det i det 24. kapitel i 2. Mosebok. Og pakten er som ett ekteskap, det er som er gjensidig, bindende og forpliktende. Og til denne forpliktelse hører på Guds folks side at de skal ikke ha andre guder. Når folket begynner å dyrke andre guder, så betyr det at pakten brytes, akkurat som utroskap ødelegger ett ekteskap. Er Avgudstyrkelse er pakts brudd. Det er av den grund vi ser i Ann Mosebok, at etter at Israel har gjort synden med guldkalven, som vi hører om i Kapitel 32, så må pakten som var ingått ved Sinai, som vi läser om i kapittel 24, den må fornyes. Det leser vi om i kapittel 34 i Ann Mosebok. Avgudstyrkelsen, det er paktsbrudd. Det ødelegger det grunnleggende forholdet mellom Herren og hans folk. Og her er det jo at Israel skiller sig radikalt fra alle folkeslag som vi ellers finner i samtiden. I det første bud så sies det «Du skal ikke ha andre guder for uten meg». Når vi hører att Israel begynner och dyrke av Guder, sånn som vi kan lese gjennom hele det gamle testamentet, så innebærer dette aldrig att Israel slutter och dyrke Herren, med unntak av Manasses regjeringsperiode. Det innebærer att Israel dyrker andre Guder samtidig med att de dyrker Herren. For dette var den alminnelige oppfatningen, i hele oldtiden, at du har din Gud, jeg har min Gud, og det ene kan være like godt som det annet. Og så påkaller man eller påkaller man den ene Gud for et behov, og en annen Gud for andre behov. Och i Kanans land var det jo slik at det særlig var to guddommer som var særlig aktuelle. Det var Baal og Astarte. Det var disse guder man påkalte når man trengte fruktbarhet på marken, regn for landet, slik at jorden kunne bære grøde. Bals og Astarte-dyrkelsen var fruktbarhetsreligioner. Men Bals og Astarte de var også guder dermed for fruktbarheten i menneskers liv, og dermed med guder for sexualiteten. O det innebar att dyrkelsen av Baal og Astarte, den var ledsagets också av sexuella utkägelser. Och detta hör vi om når Josias ska rense Jerusalem. Så hörer vi att Manasse har ställt upp ett astarte billede i det hellige i Herrens tempel. Och i föregående till templet er det pre astarte prestinna som har laget seg små telt der menn kunne komme og mot en tribut til gudinnen får det som i dag kalles for et nummer. Det blir regnet som en del av gudstyrkelsen. Dette som kalles tempelprostitution var helt alminnelig i hele antiken i hele samtiden. Og så ser vi hvordan dette under Manasses regeringstid, till och med får sin plass i Herrens helligdom i Jerusalem. Dette er en del av det som Josias må till med å rense ut. Manasse, hører vi i tillegg, introduserte babylonsk religion i tempelet i Jerusalem. Han bygget altare for hele himmelens herr, og med dette fulgte astrologien, spådomskunst, påkallelse av de døde, nemlig dødningemaning, det vi kallar for spiritisme, og så videre. Alle slike typer av religiøsitet, de sørget manasse for, fikk gode vekstvilkår. I tillegg var det en tredje kanonittisk guddom som også blev dyrket meget i Jerusalem. Det var guden Moloch, ildguden. Og det sies gjentatte ganger om ulike av de frafallende konger i Israel, at de lot sin, sine sønner gå gjennom ilden for Moloch. Det innebar og betydde rett og slett barneoffringer. Detta barnofrengne, det blev bedrivet i Dalföre som ligger sydväst för Jerusalem, hinnoms dal. Och og också Manasse, och Manasses förtällde at han lot sin son gå igenom elden för Moloch. Av som blev tillatt og introducerat av Manasse var den var og den var forferdelig. Det allt alt dette Josias tar tak i. Og han gjør det på en måte som er meget effektiv. Ikke bare tar han ut av Guds alterne, river dem ned, slår i stycker av Guds bildene og brenner dem upp, hvis de er av tre, men han gör en annen sak. Han graver upp avgudsprestenes ben ifra deres graver. Och så sørger han for å brenne benene, de tørre benene, till kalk på avgudsoffrenes alter. Og dermed er stedet blitt så urent att ikke et menneske lenger kan befatte sig med dette slik gjør Josias alle avguds stedene, alle avguds alterne urene, så det blir umulig for ettertiden å drive gudstyrkelse der. Han er helt konsekvent, og han er helt kompromissløs i sin kamp mot det hedenskapet som hade fått rom i det gamle Israel. Og nå er det jo slik at sydriket som Josias regjerer i, det omfattet kun juda-stamme og Benjamins stammeområde. Men i och med at det assyriske verdensrike nå er på hell, så er det blitt et maktvakuum som gör att Josias også kan utstrekke sin innflytelsesfære in i det gamle Israel eller nord -rike. Og vi hører også hvorledes han reiser omkring i Nordrike og gjør nøyaktig det samme på alle steder hvor det var reist av Guds altere for Baal, for Astarte og for Molok. Det gjøres urent. Dette er grunnleggende i Josias Reformation. Men så skjer altså dette som vi hör om i det 18. regjeringsår. Herrens lovbok blir funnet. Och den blir foranledningen både till en fornyet iver i opprenskingen, samtidig som den avføder en beslutning hos Josiah. Månn, ikke det er mulig at Herren, hvis folkevenner om Atta, kan det nådig mot sitt folk, får han är ju nådig och Bajrti. Och så Karlles folket sammen i det tempel som är renset og der igenobyggningen etter det lange forfall avslutet. Och var gör Josias dag? Vi leser i 2. kongeboks 23. kapitel. Da sendte kongen bud etter alle judas og Jerusalems eldste. De samlet seg hos ham. Kongen gick opp til Herrens hus, og hver man av juda og alle Jerusalems innbyggere fulgte ham. Prestene og profetene og hele folket, både små og store, og han leste opp for dem allt som stod skrevet i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Kongen sto ved søylen og sluttet den pakt for Herrens åsyn, at de skulle følge Herren och holde hans bud og hans vidnesbørd og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. At de skulle holde denne paktens ord, det som var skrivet i denne boken och hele folket trotte in i pakten. Det vi hör om här alltså det är en pakts förnyelse som svarar till den første upprättelsen av pakten vid Sinai och som vi hör om i andra Mosebok. Det har vært flere slike paktsfornyelser tidligere i kongetiden, som vi kan lese om. Og alle har hatt det samme fortegn, å binde folket til Herren for om mulig å avvende Herrens dommer over folket. Det som så følger i det neste, det er at folket så feirer påske. Det holdes påskehøytid i dette 18. regjeringsår til Josia, og en slik, det bemerkes at en slik påskehøytid hadde det ikke vært holdt i Jerusalem siden profeten Samuels dager, som altså er nesten 400 år tidligere. det som vi här er vittne till det är att eh som vi hör i forbindelse med Salomos bön när templet i Jerusalem invigs det är det som så ses si, utgör grundlage for den paktsförnyelse som Josias gör med Herren sammen med sitt folk. I Salomos bønn <coughs> utskyld, til Herren i forbindelse med tempelinnvielsen, den hører vi om i første kongeboks åttende kapittel. Det hører vi Salomo ber slik. Når ditt folk Israel blir slått, vi leser fra vers 33. Når ditt folk Israel blir slått av fienden, fordi de synder mot dig, men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn og ber og bønnfaller dig om nåde i dette hus. Da vil du høre det i himmelen og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake till det land du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer regn, fordi de har syndet mot dig og de så ber, vent mot dette stedet og bekjenne ditt navn og vende om fra sin synd, fordi du har ydmyket dem. Da vil du høre det i himmelen, og tilgi dine tjeneres og ditt folk Israels synd, Och du vill lære dem den gode veien de ska vandre, og du vil la det regne over ditt land og det land du har gitt ditt folk til av. Den fortsätter vi lik vi behöver ihörläsa vidare. Vi hör det som är det grundläggande i denna sak. Det vårledes Herren sänder sina historiska dommar över folket. Men det som folket ydmykar sig og påkallar ånger och påkallar Herren. Takk. Så vill Herren vara nådig. Og dette er vi ser på ny och på ny skje gjennom det gammeltestamentlige Israels historie. Om Josias <tøk> läste vi jo som vi hørte følgende. Han sønderev sine klær og var meget forferdet over de Herrens ord som ble lest på. Hund år tidlire så har profeten Jesaja talt till folket, O vi läsa isäboken till Slik i Kapitel 66. Den jej vill se till. Det är den elländi, den som har en sönderbrutt and och är förfärdet över mitt ord. Detta är löfte som gentas en räckes städer genom den heliga skrift. Den jag vill se till, det är den som har en sönderbrutt and och är förfärdet över mitt ord. Når Herren forkynner sine dammer, så åpenbares med det Herrens hellighet, Herrens vrede over synden, over frafallet. Men der mennesket hører, forferdes over Herrens ord, slik at de vender om. Der er det alltid håp. Og det er dette som er bakgrunnen for Josias paktsstiftelse eller fornyelse med folket. Det er om at domen skal avvendes. Dette skjer likevel ikke. Vi ser i Jeremia-boken at folkets omvendelse, den är ikke som kongens omvendelse. Den omvendelse till Herren som vi ser i folket, den är kun overfladisk. Den går ikke till hjertene. Så slutter eh, kongebokens berättning om Josia med følgende ord. 2. Kongebok 23. Vi leser fra vers 28. Det som Elias är att fortäl om Josia og allt han gjorde är skrivit i Judas kungas kronik. I hans tid kom kom i Egypt, farao Neko upp till kungen i Assyrien, och han rycket fram till elven Fratt. Och kung Josia dro i mot Men Neko döpte han vid Megido, så snart han fick se han hans tjenere kjørte ham død fra Megiddo og førte ham till Jerusalem og la ham i hans grav. Og landets folk kom og tog och salvet Joakas, Josias sønn, og gjorde ham til konge etter faren. I år 609 skjer dette, og folket vet med dette er også nådens tid slutt. Vi märker oss osså at selv om Josiaias dør i dette slage ved Megiddo. Megiddo är det navne som i det Nya Testamentet dukar upp i form av navne Harmageddon. Harmageddon, är en ett ord som på progreske sammenssatter to hebraisk ord har som betyr fjel. Og Megiddo, det er altså Megiddos fjell. Slaget her, det er ett slag som foregår på denne sletten, der en rekke store slag kom til å stå i det gamle Israel. Her faller Josiah, men selv om han altså faller i slaget, så går han i fred hjem til Herren. Og dette lærer oss noe som er meget viktig. Å dø i fred handler ikke om måten man dør på. Et menneske kan dø i fred selv om dets utgang av denne verden kan være meget voldsom. Enten det nå skjer i en eller ved fryktelig sykdom eller som her med Josia. Och dø i fred det betyr å dø i fred med Herren. Å vite, slik som vi leser om i Romabrevet 5. kapittel, da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved Herre Jesus Kristus. Denne bibeltimen har kommet til å dreie sig om bakteppe for Jeremias virke. Og vi forstår med det tidsbillede som vi her har fått, hva som dermed også kommer til å bli hele karakteren av Jeremias profetiske virke. Det blir ett profetisk virke der hovedbudskapet handlar om kalle til omvendelse. ett kall til omvendelse for folket som gjennomgående med at Herren truer med at dersom de ikke vender om, vil dommen komme veltene som vann. Og slik sett, så er Jeremias bok på mange måter meget ensidig i sitt budskap. Men den bærer i sig et meget stort alvor, fordi som vi har skjønt av hele den historiske situasjonen. Herren er historiens herre. Han råder for folkene og deres liv. Før vi åpner som så har jeg lyst til å ut med noe som... Jeg var, litt, jeg var litt lei før jeg glemte en sak. Og det är at... Navnet Josiah, det er helt speciellt i Bibeln. Det er nemlig sånn at i første kongebok, trettende kapitel. så det er der vi hører om eh, kong Jeroboam, som er den første kongen i Nordrike. Eh, det er jo etter Salomos død at... Eh, Landet deles i to, nordrike og sydrike, og så er om den første kongen i Norrike. Og han bygger sin riksheligdom i Betel, där han sätter upp en gullkalv. Og når den heligdommen innvies, så sender Herren en profet. Og denne profeten, han gjør noe ganske spesielt. Det står følgende. Da kom det på Herrens bud, en Guds man til Betel fra Juda. Han kom nettom som Jeroboam sto ved altaret for å brenne røkelse. Og han ropte på Herrens bud mot altaret. Altar, alter, så sier Herren. Det skal fødes en sønn for Davids hus. Josia skal han hete. På dig skal han offre offerhauenes prester, de som brenner røkelse på dig. Og det kal breænde menneske på dig. Dette siges altså cirka år 920-918 900 og18 før Christus. når Jos Reformation drar i gang, så er vi rund år 620 e og Det er altså 300 år før eh, Josias 53 og Josias Reformation, så profeteres det om ham som skal komme, og det profeteres med navns, navnsnevnelse. Så dette er noe som er helt spesielt i det gamle testamentet. Vi har bare en tilsvarende sak i det gamle testamentet, og det er at profeten Jesaja profeterer om den persiske kongen som skal overvinner babylonske rike og sørger for at folket får vennet tilbake etter fangenskapet. Det er kong Kyros, og det står om i Jesaja 45. kapittel. Men det har så altså to tekster i det gamle testamentet, der det flere hundre år på forhånd profiteres om det som ska skje og den som skal utføre det hele, navngis. Så dette er noe helt sær egent med Josia, som kan være viktig å ha med seg det også. Vel, da er det åpent hvis det er ting som man har lyst til å få spurt om eller kommentert. Så vær så god. Det som jo står i den Nye Testamentet, det er dette står skrevet eh, om dem som forbilde da, men det er skrevet til formaning for oss til hvem det siste tider er kommet, for at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Det står i 1. Korinther brev 10. Eh, og det innebærer at, sånn som Bibelen tenker, så det som skjer med Israel og med Guds handlemåte med Israel, det är forbildet på vår gud handlar i historien vidare. Det är innebärre att Gud är en gud som utförra sine domar i historien fortsatt. Han är den samme i går och i dag och till evig tid. Det som är forjell på vår situation och deres situation som vi hörer om i det gamle testamentet. Det är att... I det gamle testamentet så sender Herren sine profeter som kan forutsi bestemt vad som ska skje og hvorfor det skjer. Alltså gi tolkning av de historiske begivenheter at Gud forteller hvorfor han gjør slik og hvorfor han gjør slik. Det har vi ikke på tilsvarende måte som i det gamle testamentet. Vad det innebär att vi skall være ganske forsiktige med att försöka tolke olika händelser som sker och säga si att dette Gud straffade dem för såna och sån. Vi hör ju av och till att någon försöker sig på det. For för exempel 1 22 i juli så var det ju flera som hävdade att dette var fördi de hade vært dagen för hade hade haft ett Israels fientliga möte exempel på utöer og så kommer sånn og sånn. Det har vi ingen rett til å gjøre og si, slike ting. Skal vi tolke begivenheter, så må vi vite hva som er Guds eget ord og mening om det. Og har vi ikke slike profeter, så har vi ikke rett til å prøve oss på sånne fortolkninger heller. Så det er et ja og et nei, til det du er inne på. Det er et ja i betydningen av at Herren er den samme i går og i dag. Han utfører sine dommer i historien i dag, som han gjorde det den gang. Men vi har ikke den tolkningsmuligheten til de historiske begivenheter som de hade, når Herren nemlig sender sine profeter. Og er det noe vi kan se ganske tydelig hos profeten Jeremia, er det jo nettopp at han gir klare ord fra Herren, sånn og sånn skjer, på grunn av sånn og sånn. Og det er vi har forskjellen, altså. Um, ja, det var godt du mener meg om det. Um, det det blir spurt om er i vilken grad dagens forkynnelse kan så ser si, det dra växlar på för exempel den förkännelsen som vi hör hos en Jeremia, slik Slikat skal för exempel omvändelse förkännelse lyde på samma måte kunde lyde på samma måte idag som den för exempel gjorde genom profeterna i det gamle testamentet. Till det är det också att svaret både och. I äldre homiletiske bøker så vil du finne at man også gjør seg bruk av forkjønnelsen i det gamle testamentet. I nyare nyere homiletikker, i eller prekenlærer, vil dette i svært liten grad forekomme. Ett par viktige trekk, og det kommer vi til å se når vi går in i Jeremias budskap. Det første er jo det at Jeremia er dypt fortrolig med det Guds ord, det skrevne Guds ord som han hade. Jeremia drar store veksler, ganske særlig på budskapet som vi finner i femte Mosebok. Jeg tror vi har lov til å si at det allermeste av Jeremias budskap er gjennomvevet av fortroligheten med femte mosebok. Sånn at Jeremia er ikke bare en som får så si sitt budskap direkte ovenfra Gud, fra Gud. Men han i väldigt stor utstrekning så hentet budskapet også fra det skrevne Guds ord som han allerede har for hånden. I så måte så er Jeremias forkjønnelse et forbillede for oss. Det handler om å bruke det Guds ord som er oss gitt og stå i fortrolig forhold til dette ord. For de andre, så er um, profetenes omvendelsesforkynnelse i det gamle testamentet, det er forkynnelse av Guds hellige lov. Som all omvendelsesforkynnelse, jo er det. Øhm. Um, All omvendelsesforkjønnelse er forkjønnelse av Guds lov, der man påpeker og avslører synd, og eventuelt også taler om og påpeker hva som er konsekvensen av synd, som man ikke omvender seg. Der når det gjelder konsekvensene av synden og livet i synd, hvis en ikke vender om, så kunne profetene tale om for eksempel babylonene står for døren, som det ikke omvender dere, så vil Herren feie overende hele deres by. Sånn vil omvendelsesforkjønnelsen aldri kunne lyde hos oss. Men i stedet vil lovforkjønnelsen tale om Guds dom på en annen måte, eh, som Demen som konsekvens av att en eventult ikke vänner om. Och det har omvändreles försk kännersen alltid gjort och det vill den ganska naturligt måtte göra. Så det är innebär att det är stark likehetsträck, mell om och vill måte värare likahetsträck mell omväneles förjänels idag och profetnes samtidig som det osså är visse forkäller, som må, som gis gir seg av dette at vi ikke har ett profetisk embete hos oss, tilsvarende det i gamle testamentet. Det er dypest sett slik på i profetenes forkjønnelse så finner du også lov og evangelium som det som er hovedsaken hos dem. Ja, det oppfølger spørsmål der det pekes på dette at i den gamle pakt så var hadde man et teokrati hvor både konge og presteskap jo var forpliktet, ubetinget av Moselov. I det moderne samfunnet og i den nye paktstid så er det jo ikke noe teokrati. Og da blir spørsmålet den skal man da tenke om forkynnelsen, for eksempel i forhold til øvrigheten, i vår egen konkrete situasjon. Det er et ikke så helt enkelt spørsmål å svare på, men jeg tror det er helt riktig som du er inne på, at vi kan ikke forkynne overfor øvrigheten som om den tilsvarer den överhet man hadde i den gamle paktstid. Det tror jeg er helt riktig. Men, och det er et stort men her, slik Bibeln taler om Guds hellige lov, så er Guds lov noe som ikke utelukkende gäller for de som er troende. Loven är noe som gjelder for alle mennesker. Og det innebærer at Gud forplikter alle mennesker, høy og lav, på sin hellige lov. Konkret betyr det i vår situation at når statsmakten bryter Guds bud, for eksempel gjennom abortlovgivningen, da handler det om synd mot det femte bud, og det vil være en del av forpliktelsen for, for forkjønnelsen at dette fremholdes. For här brytes noe som er Guds lov för mänskliga det femte budet skall beskytte livet. Och därmed så har man med eh en gudsord både plikt och rätt till att peke på överhöghetens synder, för exempel när det gäller en sån sak. Du ska säga lite grann mer. Ja, jag ska säga si lite grann om det. Ehm fick alla med sig det eller ska jag jämta? Det som det altså spørs om, det er et leserinnlegg som stod i dagen i dag. En ung man som har skrevet for så vidt mye godt, han Berland, skrev i dag om at hvis et menneske først er kommet til troen, så er frafallet noe som er en umulighet slagordet en gang frelst alltid frelst, man vil kunne sies å sammenfatte det som sto i dette leserinnlegget. Det som ligger bakom når han skriver om disse tingene som han gjør, det er at han eh, er blitt meget sterkt påvirket av Calvin. Han har lest eh, mye calvinsk litteratur den senare tid, og eh, det som jo er ganske speciellt med Calvins lære är hans lære om Guds evige forutvelgelse. Og den handlar om att Gud har forutbestemt i sitt evige råd både hvem som skal bli frelst og hvem som skal gå for tapt. Og denne Guds evige forutvelgelse, den fungerer da altså slik at det er en del mennesker som fødes in i världen utelukkende for å gå fortapt. Det er sånn Calvin tenker. Og det har ju varit väldigt sterke reaktioner på denne Calvin sin lære, oppover gjennom kirkehistorien, fordi han har ment att dette fører till att Gud blir en Gud. som Gud skape ska Gud skape mennesker bara för att de ska gå fortapt och leve i evig pine? Den lutatterske kirrkkefamfamilieljen har jo aldrig fygt kalvin på de dette stet, eller på denne, i denne tankegagen. For de første og fømst fordi denne måten og tanke om Guds af vi på, Det innebærre at disse ordene som taler om frelssens universalitet, blir slått slottt bena under. For exempel ett sånt bibelord som vi hör i Johannes 3, 16. «Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne.» I Kalvins tapping så må ett sånt ord eh, leses slik. «Så har Gud elsket de forutbestemte, at han ga sin sønn den enborne.» eh, Og du har ett annet ord som dette som vi finner i 1. Timotheos Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Det er et bibelord som ikke kan tas uh, for det som det står. Uh, det kan ikke tas bokstavlig. Altså, disse bibelordene som taler om at Gud virkelig vil at menneskene skal bli frelst, och han har gett sin sønn i døden for alle, ikke bara for noen. Disse bibelordene som altså taler om frelsens universalitet, de mister sin betydning i Kalvins måte å tenke på. Hvis du fortsätter Calvins tankegang, så innebærer jo dette da at når Gud fra evighet har forutbestemt et menneske til å bli frelst, så betyr det i sin konsekvens at hvis du først er frelst, så kan du da ikke falle fra. Så det gir sig ut fra hele forutbestemmelseslæren at en må dra den konsekvensen. Og det er det som er tilfelle i denne, dette leserinnlegget som stod i Dagen i dag. Det er påvirkningen fra Calvins måte å tenke på som ligger bak.